0: De que tus labios me confirmarán Que me querías Ya lo sabía Ya lo sabía Billy Cafaro, me encanta Esto es historias mínimas, se dio cuenta Ya me imagino que sabrá, ¿no? Historias pequeñas, largas Esta es un poco más larga Y la música es el O era el preferido de mi vieja Se han encontrado, igual murió hace poco Y se habrán encontrado ahí arriba con mi vieja, le encantaba Billy Cafaro. Esto se llama Telegrama. Escucha. Claro, porque habla de un un telegrama. ¿no? Y le dice, voy a enviarte un telegrama. A ver, vamos. A, cuando vuelva le, le digo, ¿no? Eh, Mirada, tú me quise. Podría solamente cantar toda la emisión y obviamente sería un, un, este, un fracaso, ¿no? Ahí viene, ¿no? Ahí viene, ¿no? Pero es buenísimo. Dicen algunos, yo lo creo que es el verdadero prócer del rock en español. Mira qué buena música. Estamos hablando del año 56-57, ¿ah? ¿eh? Antes de Charlie García, antes de La Balsa, digo, hablando de rock español. Roca argentino, digo. Ante los gatos. Y ahí está el telegrama. Destino. Destino. Corazón, domicilio, cerca del cielo. Relicente, Relicente. Hizo... Claro, y esto yo lo escuchaba con mi vieja, bailábamos. Uy, si le cuento, me pongo a llorar. Y claro, habría que explicar a los jóvenes qué es un telegrama. Un telegrama era una... Ibas a un lugar, yo, yo eh, soy de la época del telegrama, ojo, finales del telegrama. Pero yo me acuerdo haber ido a un lugar donde hacían telegramas, donde tú mandabas telegramas, que era en Barranco, yo vivía en Barranco, y era en la, en la zona de la Bomba Grau. ¿no? Ahí al frente había una, una tiendita, un lugar, un local, donde... Tú mandabas un telegrama a mi abuelita, me acuerdo que le mandamos con mi vieja, ¿no? Te esperamos próximo domingo, este, te queremos, ¿no? Ay, ¿Esto qué es? Sí, 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 es lo que espero que digas. Dime que si alguna vez. que si alguna vez, dímelo por favor, dímelo en alemán o en francés o en el idioma que quieras. Bueno, y yo me acuerdo haber mandado un este telegrama, ponías eso, ¿no? Te esperamos domingo 8 de la mañana, besos. ¿Por qué? Porque cada palabra costaba, te esperamos, te esperamos, dos palabras, domingo 8 de la mañana, cinco palabras, ¿no? Besos, seis, y te costaba cada palabra, no me acuerdo, ser un telegrama, ¿no? Era el, el tuit de, de, de esos tiempos. A ver, y justamente hoy el programa tiene que ver con historias, ¿no? Porque a mí me encanta contar historias, me he pasado la vida contando historias, me he ganado mi pan contando historias, sí. ¿Esto que hago? Yo lo he hecho toda mi vida. Esto, contar historias en la radio, en la televisión, escribiendo en algunos periódicos, qué sé yo. Y la historia es maravillosa. Se ha hablado mucho sobre la importancia de las historias y cada vez que yo hablo, no solamente de la importancia de los cuentos, de contar historias, sino de la importancia de la lectura, me remito a, a las mil y una noches. Usted debe acordarse de la historia, ¿no? La de Ceresá, de la del rey Sariar un rey eh, del Medio Oriente que un día descubre que su esposa le engaña, ¿no? Y obviamente se venga. Estamos hablando de cultura del Medio Oriente, muy machista. Él era hermano del rey Sariar. Y va, el rey Sariar, a visitar a su hermano, ¿no? Y lo ve triste, le dice, ¿qué pasó? Bueno, lo que pasa es que encontré a mi esposa sacándome la vuelta y estoy muy deprimido, los he matado a todos, tipo bolero, ¿no? Y le dice, vamos, dice. El rey Sariar le dice, vamos a, mí, a mi reino, que quedaba al costadito. Y voy a organizar una fiesta, una cacería, la vamos a pasar bien. ¿Para qué te olvides? Te voy a buscar otra chica que te haga feliz. Y efectivamente, ¿no? regresan al reino del rey Shariar. ¿Y qué pasaba? Insisto, mundo árabe, machista. Que el rey, cuando regresa a su reino, ¿no? esa redundancia, mi hijo me diría, esa chaveada, el rey cuando regresa a su pueblo, pues este, encuentra a su esposa también, como le había pasado a su hermano, encuentra a su esposa sacándole la vuelta. ¿Esto qué es? A ver, vamos a ver. Esto es piti piti. Y, y él dice, la mata por supuesto a la esposa y al, y al, y al tipo que, que estaba con la esposa. Y los dos llegan a una conclusión que las mujeres son pues malas, ¿no? Insisto, mundo árabe, machista. ¿Y qué es lo que hacen? Dice el rey Shariar, de ahora en adelante todas las mujeres van a morir. Primero se va a casar conmigo, noche de bodas. Una vez que consumo el, el acto matrimonial, las mato. 12 y 5, 12 y 10, las mato. Todos los días va a ser así. Y efectivamente, vienen chicas mayores de 18 años, vengan para acá, te casas conmigo, noche de bodas, te mato. Te, al día siguiente, otra, y todos los días, ¿no? Hasta que una chica, le sabe, ¿eh? se da cuenta de esto y dice, no me toca todavía ir, soy muy joven pero quiero ir porque tengo un plan para salvar a mi hermana. Tenía una hermana y no quería menor, no quería que le pasara eso. Y entonces va y le dice al rey, rey, yo sé que no me toca todavía, pero quiero casarme contigo porque quiero hacerte feliz y qué sé yo. Y el rey la mira, estaba linda, y dice, bueno, nos casamos. Y se casan. Y claro, 12, 12 y cuarto, bueno, te tengo que matar, le dice, pero rey, yo he venido antes. No me tocaba casarme. Entonces lo que quiero es este que me des un, un, un último deseo. Un último deseo, dice. Bueno, ¿cuál quieres? A ver, si se puede, ¿no? Tampoco me vas a pedir una barbaridad. A ver, ¿qué me pides y sí, yo veo si sí te doy? Esto, a ver, un ratito. Primero, personalidad. Allá, la forma de encontrar tu amor. Busco los medios. Eh. Yo canto muy bien, por supuesto, como se imaginará. Todo el mundo canta bien, según uno, ¿no? Bueno, personalidad es esto. Y le dice, bueno, ¿qué deseo quieres que te dé? Y ella le dice, quiero que me permitas que te cuente una historia. Rey, la mire, es esta, es una, eso, ese es tu deseo, que me cuentes una historia así. Luis. Bueno, cuéntame la historia, le dice el rey. Y bueno, él le dice... Ella le dice, bueno, había un chico que estaba en la calle, se llamaba ladino un día patea algo y resulta que era una lámpara, la limpia y sale un genio. Y le dice, te voy a conceder tres deseos. Y él se quedó pues impactado y cuando le dice, este, te voy a conceder los deseos, Ceresa dice, bueno, ahí termina el cuento porque este cuento se, se va contando por partes. Y la otra parte te la tengo que contar al día siguiente. No te la puedo contar ahora. Así es la historia. Y se había quedado con la intriga el rey Xavier. Sal Quería saber qué pasaba y le dijo, solo me lo puedes contar mañana, sí. Ah, te voy a matar. Bueno, pues no vas a saber el, el fin de la historia del tipo que tiene esta, esta lámpara y el genio que le concede. Y el, tic, el rey se había quedado con la curiosidad y le dice, ¿sabes qué? Te voy a dar un día de vida. Pasa, llegan las doce. A ver si le sale, le dice, cuéntame la historia, el final de esa historia y te mato. Y le cuenta, ¿no? La historia de los tres deseos y todo eso. Y empalma con Alibaba y los 40 ladrones. Porque Alibaba daba una palabra y se abría una, una bóveda y entraban. Y hasta ahí nomás te cuento, le dice, porque lo demás te tengo que contar el día siguiente. Pero ¿cómo le dice? No, es que se cuenta solamente una parte. La otra parte se cuenta 24 horas después. Ah, mamita, dice. O sea que te tengo que dar otro día más de... Me tiene que dar otro día. Y así... Volvió al día siguiente. Le cuenta la historia. Le empalma con otra. Y así pasaron mil noches. Por eso es que se llama mil y una noches. Mil y una noches. Y acá viene lo más lindo. Y que tiene que ver con las historias. A la mil y una noche. El rey Shariar. Se... Eh, había cambiado. Se había vuelto bueno. Ya no quería matarle. Se había enamorado. de se le sabe. Entonces... ¿Cuál es la lección? Esto es Marcianita. Escucha. Ignorada Marcianita Asegura a los hombres de ciencia que en 10 años más tú y yo estaremos Hay una parte donde dice y en el año 70 felices seremos los dos. Claro, esto es del año 57, 58, 60 ya será Marcianita, ¿no? Y ahora le voy, a, le voy a poner esa parte. Entonces, pasaron mil y un noches y se había vuelto bueno rey Sariado. Y esa es la importancia de las historias. Yo siempre le digo a, lo, a mis alumnos, ¿no? La importancia de leer es que cuando lees te vuelves mejor. Yo he contado que en Brasil hay lugares, hay cárceles donde te conmutan parte de tu pena por los libros que, que leas, ¿no? Ahí dice, en el año 70. Ahorita viene. Quiero poner esa parte porque es fundamental de la historia. Ahí viene. Y en el año 70 felices seremos los dos. Qué viejo. Es música de mi vieja. Igual yo soy viejo. ¿no? Pero es, es música de mi vieja. Tan viejo no soy. En el año 70 felices seremos los dos. Sobre las historias, hay un trabajo... Dentro del monumental trabajo de Yu, Yu, Yuval Noah Harari hay un, una que es maravillosa, ¿no? donde cuenta, eh, es, hay que decirlo, Yuval Noah Harari es el gran eh, historiador, antropólogo, no sé cómo decirlo, ¿no? es un sabio en realidad, eh, de Israel, pero que ha hecho un análisis de una historia del mundo, en su libro de animales a dioses, tiene otros libros, yo lo que voy a contar lo saco de ahí. Y habla de las historias y de la importancia de las historias en la evolución. ¿no? Dice que lo que nos diferencia en realidad de los animales no es que hagamos el amor por placer, ¿no? ya se sabe que los delfines hacen también el amor por placer, o, y por los ornitólogos, esto lo digo yo, ¿no? recuerdo haber leído trabajos maravillosos sobre esto, los animales también son capaces de hacer arte, ¿no? los trabajos en relación a la investigación de lo que hacen los pájaros eh, son fabulosos, porque los pájaros pintan, los pájaros hacen arte o algo que podría definirse como arte, ¿no? es toda una discusión que hay. Entonces, pero ¿qué es lo que nos diferencia del resto de animales que nosotros contamos historias? ¿no? Dice eh, Yuvaldo Noah Harari ¿no? que uno Imagínense la selva, ¿no? Tiene un animal que nos va, nos va a matar, pensemos en el hombre primitivo, en el casi mono, en el protohombre. Cuando venía un animal peligroso, los pájaros ¡ah! gritaban y se iban volando. Cuando pasaba lo mismo, pues, con las arañas. Con todo, se iban, no tenían capacidad de reflexión en absoluto, simplemente por salvar su vida, lo que se llama el cerebro primitivo. ¡Plum! El cerebro reptílico, ¿no? ¡Plum! Huías. ¿Qué pasaba con el hombre? Cuando había un problema, de algún peligro, ellos no solamente gritaban, sino que decía, por decir, no, ah, por, por inventar algo. ¿no? Ahí viene un oso, es grande, tiene hambre, tiene sangre en el hocico, ¿no? es, este, está gritando, está medio amargo. Es decir, todo eso era la historia. A diferencia del resto de animales que decían, vuelen porque viene un, un animal, un oso, un tigre, el hombre te contaba los detalles. Ese detalle es lo que nos hizo diferente. Ese detalle es el, la historia o el chismorreo, como lo llama Yuval Noah Harari. ¿no? Contar una historia fue fundamental para la, lo que llama también Noah Harari la revolución cognitiva. Gracias al cuento o al chisme formamos bandas de una gran cantidad de homo sapiens. ¿no? Esa fue la diferencia con cualquier otra especie. ¿no? Y por supuesto, en la historia está el origen del chisme, porque nos gusta el chisme. ¿no? Eh, cuando uno va a un sitio y dice, oye, te cuento la última, ¿no sabes lo que ha ocurrido? Todo el mundo para la oreja. ¿no? Harari lo llama el chismorreo, ¿no? que es el detalle de la historia. Y de ahí viene el mito, y de ahí viene ya la evolución humana, ¿no? porque el mito sirvió para unir al grupo. Según las ciencias sociales, los humanos, lo que dicen los estudios, ¿no? al inicio era muy difícil formar grupos mayores a 150, ¿no? eh, rudimentos de personas. ¿no? Es imposible gobernar un grupo mayor. El Homo Sapiens lo pudo hacer gracias a que creó historias, creó mitos, y esos mitos nos hicieron creer en la posibilidad de ser uno a partir de muchos, ¿no? que teníamos cosas en común, que habían cosas que nos identificaban. Digamos que el fútbol es un gran creador de mitos, no el maracanazo para los uruguayos, la bombonera para nosotros. no, Cada uno elegirá, además, a partir de sus particularidades de clubes, qué, cosas, qué, qué mito es el que lo representa. ¿no? Dice eh, Yuval Noah Harari, ...en este libro maravilloso que recomiendo de animales a dioses. Hay numerosos estudios que respaldan. Incluso hoy en día la inmensa mayoría de la comunicación humana... ...ya sea en forma de mensajes, de correo electrónico, de llamadas telefónicas... ...o de columna de periódica, de periódicos es chismorreo. Los chismosos son el cuarto poder original. Periodistas que informan a la sociedad y de esta manera la protegen de tramposos y gorrones. Claro, hablando del chisme pero desde un punto de vista informativo. Yo siempre le digo a los alumnos, periodismo, ¿no? que el periodista es curioso, ¿no? es chismoso si quieren, pero siempre y cuando existan límites éticos también. No podemos meternos a la casa de alguien para obtener una información. La importancia de la historia. Hay que contarle a los chicos historias. Eso también crea vínculo. Hay un programa que yo he hecho sobre eso anterior y que le puede servir. ¿no? Porque las historias vuelven más... Tolerantes a los chicos ante la frustración, por ejemplo, entre otras cosas. Listo, 16 minutos, mamita, fue el más largo de todos. Creo que hablar de Billy Cafaro también aumentó el tiempo, no importa, acá nadie pone límite, los límites los pongo yo, los pongo yo, ojalá le haya gustado. De fondo, Billy Cafaro nos acompañó toda esta mañana, tarde, noche, no sé dónde ni en qué momento escucha esta historia, simplemente decirles que si le gustó, la comparta, la comente, dé la información, chismorreé sobre él. Si no, no, lo espero en la próxima. Eh, gracias por estar ahí. Chao.